0: In unserer heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit dem Thema Pacta und paddeston ansatz zwei sehr spannende Modelle. Hör noch einen kurzen Jahresrückblick vom Josef, bleibt dabei, wenn wir gleich live gehen bei unserer Kaffeepause. Herzlich willkommen zu unserer Kaffeepause. Hallo. Josef und ich freuen uns sehr, dass wir euch im neuen Jahr 2021 das erste Mal wieder begrüßen dürfen. Wie Sie sehen, sieht unser Studio leicht verändert aus. Wir haben einen Standortwechsel vorgenommen und unser erstes eigenes Büro in der Heimat sozusagen eingerichtet. Und wir freuen uns sehr, dass wir ab jetzt aus Graz in die weite Welt senden dürfen.
1: Absolut. Unser erstes Büro war ja in Wien, das Drehstuhl gibt es immer noch, aber wie gesagt, wir haben jetzt eine zweite Möglichkeit, um, um dementsprechend das zu machen. Und ja, wir haben halt auch ein, ein Auditorium hier, also unseren, unseren Techniker Sebi, der uns das Ganze super installiert hat und äh, unser Max, unseren Kapitalmarktexperten, den man auch in, in Zukunft einmal in einem Video sehen äh, wird und freuen uns da jetzt so ein bisschen eine digitale beziehungsweise
0: Live-Veranstaltung Unisono durchzuführen. Absolut. 2020 ist vorbei. Absolut. Viele sagen, dass sie froh darüber sind. Josef, kurzer Rückblick. Was hat sich getan? Wie ist der Ausblick jetzt für das kommende Jahr?
1: Was hat sich getan? Also wir haben das Jahr 2020 abgeschlossen. Was ich getan hat, Sie sehen das da eh hinten. Ich habe da im Dezember mein Buch herausgebracht mit dem Corona-Crash 2020, was ab sofort erhältlich ist. Ausblick, ja, wir sind nach wie vor in der, in der Shutdown-Phase, es, ja, wir handeln uns von einem Shutdown zum nächsten, die Börsen reagieren noch nicht wirklich darauf, das heißt, die Stimmung ist nach wie vor positiv, was man absolut merkt, ist halt, dass die Stimmung sehr positiv ist, also die Finanzmärkte laufen ja im Fall etwas der Realwirtschaft voraus und der Aufwärtstrend ist de facto schon schon vorweggenommen. Was sich sonst getan hat, also wie gesagt, wir haben, wir haben ein Büro, wollen dann auch im, im Bereich der Digitalisierung einiges einiges anders machen, haben uns auch über die Weihnachtsfeiertage, also schwerpunktmäßig du, äh, mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und sind eigentlich auf zwei sehr interessante Aspekte gestoßen oder zwei sehr interessante Themengebiete gestoßen, die wir heute im Zuge dieses, dieses Videos gerne mit mit euch erörtern wollen.
0: Ja, also im Endeffekt geht es, wie du schon gesagt hast, um zwei Themenblöcke, die für klassische Portfolios relevant sind. Da gibt es einmal den großen Block der Staaten, in die investiert werden kann und auf der anderen Seite Unternehmen. Also wenn man so möchte, sind das die zwei Kategorien, in die man investiert. Und für Staaten oder beziehungsweise Staaten sind etwas anders zu betrachten als Unternehmen, weil die von der Struktur einfach anders funktionieren. Und deswegen gibt es zwei unterschiedliche Messmethoden die momentan state of the art sind, wenn man Portfolios im Hinblick auf ihre, wie soll ich sagen, auf, auf, die, auf die Climate Transition sozusagen bewerten möchte. Die Klimarisiken bewerten. Klimarisiken die, den Übergang, also die Transition sozusagen in eine klimaneutralere Zukunft. Und da ist auf der einen Seite eben die, der sogenannte batteston ansatz zu nennen und auf der anderen Seite Pacta. Mhm.
1: Vielleicht noch darum, wie also gesagt, wir haben es in den, in den letzten Folgen eh gesagt, im EU-Aktionsplan ist das Klimathema sehr stark evident mhm. und mit diesem Faktor-Ansatz beziehungsweise Ansatz versucht man jetzt auch Klimarisiken wirklich für einen Asset-Manager, für ein Portfolio überhaupt messbar zu machen. Ganz genau. Und äh, ja, was sind da deine Erkenntnisse beziehungsweise deine Deine Lehren ausgeben. Und du hast da doch als, als ja. gelernter Mathematiker dich intensiv mit den, mit den Modellen beschäftigt. Welche Auswirkungen haben diese überhaupt? Beziehungsweise, ja, was fängt man überhaupt als Asset Manager jetzt wirklich damit an? Ja.
0: Also ich fange vielleicht nicht mit den Lehren an, sondern ich erkläre jetzt mal kurz, was ja, sich dahinter verbirgt und dann, dann, äh, kommen wir zu den Lehren. Sonst greifen wir da voraus. Äh, ich fange einfach mit dem BATISON-Ansatz kurz an. Also im Endeffekt geht es bei dem Ansatz darum, dass äh, der Herr Patterson, dieser Wissenschaftler, sich mit anderen Forschern auf die Reise gemacht hat und äh, untersucht hat, welche Auswirkungen der Klimawandel bzw. auch der politische Shift zu einer klimaneutraleren Zukunft sozusagen oder äh, CO2-ärmeren Zukunft, was das für die Versicherungsbranche in Europa bedeutet. Und er hat über die EU-Staaten hinweg alle Versicherungen, die sollen sie zwölfpflichtig sind, analysiert und ist da dementsprechend mit seinem Modell auf spannende Ergebnisse gekommen. Und einer der Hauptpunkte, die er verwendet hat, ist eine Schockmatrix, die von der EOPA Berechnet wurde.
1: Vielleicht sagst du mal kurz, was die EOPA ist.
0: Ja, da, also das ist ähm, die European Insurance and and Pension Organization. Organization. Also es gibt drei. European Banking Association, dann die EPA, also die die ESMA an sich für äh, Kapitalmarkt und die EOPA für Versicherungen und Pensionskassen. Ähm, Bitte selbst nachgucken, was jetzt die fünf Buchstaben stehen. Aber die EOPA hat eine Schockmatrix berechnet. Und ähm, das Problem bei dieser Schockmatrix ist aber, dass nur 19 Staaten in dieser Analyse sichtbar gemacht wurden. Das heißt, es gibt für 19 Staaten für verschiedene Laufzeiten, ich glaube von 1 bis 10 Jahren war es, ich bin mir nicht mal ganz sicher, bis 10 Jahre haben sie das analysiert, Jahr für Jahr, äh, welche Auswirkungen wird jetzt der Übergang in eine klimaneutralere Zukunft für diese Staaten haben? Und wenn man sich nur vorstellt, wie gesagt, um das noch
1: nochmal zu ergänzen, du hast gesagt, es gibt 19 Staaten, die da in diese Schockmatrix hineinfallen. Und das Interessante ist aber, interessant, also, weil man sich anschaut, okay. weltweit gibt es ja, ich glaube, aktuell 180, 190 unterschiedliche Staaten. Natürlich haben nicht alle Staatsanleihen draußen, also ja. einen Großteil hat man dort, aber viele Staaten, also man kann damit nicht einmal alle EU-Länder abgreifen. Mhm. Bei der EU27 hätten wir schon 27 Länder. Und äh, dahingehend ja, ist es
0: einmal sicher nicht so, dass man eine sehr hohe Coverage zusammenbringt, also sprich Abdeckung oder so. Absolut. Nein, 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 null immer, absolut. Ja. Also, das wäre nehmen meine nächsten Worte gewesen, also Super. 100% d'accord. <lacht> Eigentlich das ist jetzt einmal eines der Hauptprobleme, dass die Coverage einfach nicht hoch genug ist. Und das zweite Problem, bevor man sich jetzt vielleicht überlegt, wie kann man die Coverage erhöhen, was heißt denn das jetzt tatsächlich für Versicherungen? Und Sie haben da zwei, der also Herr Pettiske mit seinem Team hat da zwei Ansätze sozusagen berechnet, einerseits um einen moderaten Übergang in eine klimaneutralere Zukunft und einmal eine etwas heftigere Version, also dass der Klimaschock heftiger oder der, der die CO2-Reduktion heftiger ausfällt und der Schock, der daraus folgt. Und die Ergebnisse waren, ich sage jetzt mal, im, im, also nicht mal im Prozent, sondern im Basispunktenbereich. Was das für Versicherungen, für Auswirkungen hat im moderaten Szenario und im Schockszenario, im, im Stresstest sozusagen, da sind die Drawdowns irgendwo bis zu 5% runtergegangen, wenn man da Polen oder irgendwas hernimmt, ein bisschen heftig, also Ja, im absoluten. Absolut,
1: ja, ja, absolut ja also, absolut im,
0: im absoluten Stresstest. Und da sieht man schon, dass das Thema generell, sage ich jetzt mal, sicher nicht die höchste Priorität hat. Ja. Und was man jetzt auch gesehen hat, wie gesagt, wenn man sich das jetzt vergleicht, also Versicherungen
1: haben eine relativ lange Zinsbindung in ihrem Staatsanleihenportfolio, um auch eine, eine gewisse Asset-Liability-Transformation oder Management durchzuführen und wenn man es jetzt ehrlich sagt, ist es so, dass jetzt ein Zinsschock, also sprich ein Zinsanstieg von einem halben Prozent bis einem Prozent größere Irritationen im Portfolio bewirken, als quasi dieses, dieses Stressszenario auf der Kinderseite. Ich glaube, du hast das eh rausgelesen, dass daher Pattison äh, selbst in seinen Angaben das anführt, dass eben die Auswirkungen
0: äh,
1: eher gering sind.
0: Moderate, Moderate beschreibt das, das. Ich würde es jetzt mal übersetzen, es spielt einfach keine Rolle. Mhm.
1: Und das Thema, was wir jetzt, jetzt haben in der Finanzbranche, ist, dass die, die Aufsichtsbehörden sich genau auf diese, dieses äh, Modell draufsetzen und mhm. dann halt auch äh, versuchen, eben mit diesen Modellen äh, die Risiken für, für die Kapitalmarktteilnehmer, also in erster Linie für Versicherungen, Pensionskassen, Vorsorgekassen, Versorgungswerke eben, eben dementsprechend zu berechnen genau. und
0: abzugreifen. Also das ist mal der Bereich der Staatsanleihen. Äh, bei, beim Bereich der Unternehmen, Equity und Unternehmensanleihen, Corporate Bonds, da ist es schon etwas spannender. Man hat Unternehmen, man hat Strukturen, die deutlich transparenter sind, die deutlich mehr Informationen auch liefern müssen. Und mit dem sogenannten pacta modell hat man da die Möglichkeit abzuschätzen, welche Auswirkungen das Portfolio oder welche Klimarisiken sozusagen das Portfolio im Bereich der Unternehmen, Equity Corporate, Bell, hat. Pacta steht dabei für Paris Agreement, Capital Transition Assessment. Was englische Sachen hören sich immer ganz hochspannend ja, an. Absolut. anderes bedeutet.
1: Extrem Kompetenz. Absolut. Ist das also <lacht> so schlüssig oder also meine Aber ich verstehe <lacht> es noch nicht,
0: deswegen habe ich da nachgoogeln müssen, was das jetzt im Detail bedeutet. Und also einfach mal übersetzt. Und im Endeffekt geht es darum, dass Paris Agreement ist klar, da geht es um das Pariser Klimaabkommen. Und das Capital Transition Assessment heißt einfach die Beurteilung, was das jetzt für das investierte Kapital bedeutet. Und da hat man die Möglichkeit, online auf transitionmonitor.com, glaube ich, ist diese Webseite. Man hat die Möglichkeit, da relativ simpel ein Excel-Sheet oder CSV-Datei einfach hochzuladen mit iSINS und das Tool spuckt dann aus für fünf klimasensitive Sektoren nämlich nur. Das äh, muss man nämlich auch noch dazu sagen, was das, was die Klimarisiken jetzt für das Portfolio sind. Wenn man das jetzt so
1: standardmäßig sich vorstellt, ihr habt so mehr oder weniger ein Corporate Benchmark, also einerseits Unternehmensanleihen, andererseits Aktien. Und äh, dieses Portfolio macht im Versicherungsbereich, also wie gesagt im klassischen Aktienbereich mit einer Aktienquote von 10% wird man das wahrscheinlich über den breiten Markt relativ gut einschätzen, also eher aggressiv. Dann kommen noch Corporate-Bonds, die schwanken halt auch in irgendeiner Größe, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass ein klassisches Versicherungsportfolio dort mehr als ja, 30, vielleicht 40% in diesen Themenbereichen drinnen hat. Und von dieser Grundgesamtheit nimmt man dann wieder nur einen, nur einen Teil raus und das sind halt genau diese klimarelevanten diese Sektoren, wie beispielsweise der Energiesektor oder Utilities, also die klassischen Versorger
0: und andere. Alle anderen Bereiche werden dort weitestgehend ausgeblendet. Absolut. Also im Endeffekt geht es eh Stahl, Zement, Kohle hm. und zwei andere Sektoren, die mir, noch nicht ein, die mir jetzt nicht einfallen ad hoc. Aber es ist ein sehr eingeschränkter Bereich und was man eben nicht vergessen darf, ist, dass dieses Tool eben wirklich nur diesen Bereich analysiert und alles andere ausblendet. Das heißt, das Ergebnis, was man da bekommt, ist halt auch sehr eingeschränkt.
1: Wenn man teilweise die Vorgabe gesehen, was relativ lustig war, man sagt, man soll seine Coverage erhöhen, das heißt, den Abdeckungsgrad erhöhen. Und wenn man den Abdeckungsgrad erhöht, dann investiert man genau in jene Sektoren, die an und für sich laut diesem Pacta-Modell als als klimakritisch zu beurteilen sind. Mhm. Und dementsprechend ist eine eine hohe Coverage aus unserer Sicht äh, im Endeffekt komplett negativ. Ja,
0: und äh, ein Punkt auch, wenn man sich die Methodik im Detail anschaut, sieht man, dass die Kernindikatoren, also es gibt vier Bereiche, die analysiert werden, aber der Hauptbereich ist einfach das CO2, es gibt dann qualitative Metriken, es gibt Finanzkennzahlen, die angeschaut werden, und, noch, noch einen Bereich, bin schlecht vorbereitet heute, kein Thema, aber der Hauptpunkt sind einfach CO2-Emissionen, und da, oder dieser Punkt führt dazu, dass im Endeffekt die Nuklearenergie, also Atomenergie, sehr, sehr positiv, sehr, sehr gut abschneidet und als äh, positives Beispiel herangezogen wird und andere Bereiche dementsprechend negativ ausschauen. Man muss schon auch sagen, dass ähm, das eben aus Sicht eines nachhaltigen Investments, nicht ausreicht, sich einfach nur auf diesen co 2 Aspekt hineinbekommen
1: zu wie gesagt, Atomenergie, weil du das angesprochen hast, ist zum Beispiel bei uns in, in Österreich oder auch in, in Deutschland eines der gängigsten Ausschlusskriterien. wird beispielsweise auch im, im österreichischen Umweltzeichen. Äh, ja, sehr prominent äh, promotet, also quasi das Atomenergie
0: ja, de facto in den Portfolios auszuschließen sind. Ja. Wir sind zeitlich schon sehr weit fortgeschritten. Ich wage eine ganz kurze Zusammenfassung. Weitesten Ansatz, PACTA-Modell, sind zwei Möglichkeiten: ein Portfolio im Hinblick auf Klimarisiken bzw. Risiken, die im Zusammenhang mit einer CO2-ärmeren Zukunft stehen, bewerten zu können. Diese Modelle haben ihre Schwachstellen, sind trotzdem mal eine Möglichkeit, ein Gefühl zu bekommen, wie es um das Portfolio steht. Aber wenn man in der Zukunft wirklich aussagekräftige Inhalte kommunizieren möchte, muss da nachgerüstet werden. Das ist unser momentaner Kenntnisstand. Wir warten auch schon sehnsüchtig auf die technischen Standards levels der EU und hoffen, dass wir da vielleicht Kennzahlen bekommen, womit man Portfolios besser durchleuchten kann. die hätten, aber
1: es also, ist einfach, aber die hätten ursprünglich im Dezember veröffentlicht werden sollen, sind aber verschoben worden.
0: Genau. Auf bestimmte Zeit mal schauen, wann sie kommen. Definitiv.
1: Und damit hätten wir mehr oder weniger den, den heutigen Themenblock groß, groß. Abgerundet, aber wie gesagt, das sind die Themen, die uns in, in der Branche jetzt gerade über die, die Weihnachtsfeiertage massiv beschäftigt haben. Und der 10. März 2021 steht auch noch vor der Tür, wo mehr oder weniger als erste Mal die, die großen
0: Richtlinien schlagen werden. Absolut. Wir freuen uns. Wenn ihr Gedanken dazu habt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben. Unten in der Videoinformation findet ihr unsere Kontaktdaten. Die nächsten Wochen werden wir spannende Gäste bei uns begrüßen, werden spannende Themen bearbeiten. Schaltet wieder ein, Freitag, 39 Uhr, zu unserer Kaffeepause.
1: Wir sehen uns. Schönes Wochenende. Ciao.